0: Aqui é a Isabela Lutz do Clube da Lutz e você está ouvindo mais um episódio do podcast Não Cabe Num Post. No episódio de hoje vamos falar sobre terror. Você que é fã de filmes desse gênero, já parou para se perguntar qual é a receita perfeita para uma boa obra cinematográfica de terror? Para conversar mais sobre isso, estou aqui com a convidada Vitória Santos, criadora da página A Culpa é do Estagiário e grande fã do gênero. bem vinda ao Não Cabe Num Post, Vitória.
1: Obrigada, eu que agradeço pelo convite, muito legal estar aqui, parabéns pela, pela iniciativa.
0: Muito obrigada, peço desculpas até, porque tivemos aquele problema técnico, então você topou novamente gravar, gratidão.
1: <risos> Nada, eu que agradeço, é sempre bom falar de filme, de terror, mas ainda, então só, só vamos.
0: <risos> então vamos lá. Para começar, como é que você é, é, virou fã desse gênero?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta né? é Na, na verdade, tipo, minha família toda é super fã de filmes, né? em geral é, Eu cresci numa locadora, então sempre fiquei muito muito próximo dessa situação E eu lembro que quando eu era pequena a gente sempre assistia muito lenda urbana E eu assisti várias, várias vezes e eu tinha muito medo E criança é aquilo, né? Se fica com medo, fica mais curiosa E aí uma coisa foi levando a outra E hoje é definitivamente o meu gênero preferido você
0: falou isso sobre criança, é interessante, porque quando eu era menor, né, o primeiro filme que eu assisti de terror foi chamado Escondida, na sala, com a minha família inteira, mas eu estava escondida, porque eu tinha pedido a permissão da minha mãe para eu assistir um filme de terror, né, e ela tinha me negado essa possibilidade, porque eu era muito pequenininha e poderia sentir medo. Não escutei minha mãe, me escondi, assisti, e morro de medo dessa Samara até hoje tenho trauma acho que qualquer telefone que toca aqui em casa é aquela mulher falando sete dias
1: exatamente engraçado Poxa. que a geração que cresceu assistindo linha direta com medo de filme de terror é meio complicado né chega a ser até contraditório pois
0: é cara só que é aquilo né eu acho que pelo fato de, de, é, de ser muito Hollywoodizado nossa que termo feio mas enfim <risos> é, mas assim os efeitos especiais a gente acaba ficando encantada, ah, né? Ah, com certeza. Então, esses filmes antigos, hoje em dia se a gente acabar assistindo, não é o caso porque eu não vou assistir chamado nunca mais na minha vida, mas se eu for parar para assistir, O Grito ou A Hora do Pesadelo, remake, né? pânico, esses filmes que fizeram muito sucesso naquela época, no início de 2000, nos anos 90. Cara, hoje eu assisto e não tenho medo, mas quando era criança, aquilo encantava, o vermelho do
1: sangue e tudo mais. Sim, sim, quando a gente é pequena, a gente tende, tende a aumentar as coisas, né? Então, tipo, era realmente uma coisa assustadora, aí, coisa de ficar dias e dias sem dormir. É engraçado que muitas vezes, hoje, a gente assiste alguns filmes antigos e acha até graça. Né, porque a gente já presta mais atenção no, nos efeitos tal, atuações e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu, eu gosto de ficar um pouco apegada a alguns filmes antigos, né? Acho que boa parte, porque eu acho interessante é, fazer esse comparativo, né? É, de onde o cinema esteve em um momento, para onde ele está caminhando agora. Então, eu gosto de, de acompanhar esse, esse movimento e esses, essas inovações né, que as novas produções têm trazido hoje em dia.
0: Uhum. Falando em época, eu quero saber qual é a sua época favorita do gênero. Porque se a gente for olhar a linha do tempo terror, tiveram grandes mudanças, né? Com certeza. Ali no, dos anos 10 até os 40, a gente vê muito a literatura gótica, né? Frankenstein, o Drácula. Ali nos anos 50, 60, a gente vê filmes inspirados em monstros que assustam a cidade, né? Clássico Godzilla. Temos também a pontinha do thriller com psicose, que foi em 1960. Aí, já nos anos 70, nós avançamos pela fantasia substituída por casos reais, porque naquela década aconteceu o caso do Charles Manson, que inspirou vários filmes de terror que nós conhecemos com vários assassinos que têm algum motivo para matar, ou até mesmo não tem motivo algum. Halloween é um exemplo maravilhoso pra isso porque, né uhum. é, o cara não fala
1: é, é a pior coisa <risos> não diz
0: por qual motivo tá atrás da mulher Eu acho que é
1: até pior pra, pra é a gente, assim, 20 mas quando, mil filmes. quando o assassino não fala nada sabe, que você tá tendo, você vai morrer em algum momento inevitavelmente, que nesse tipo de filme ninguém sobrevive, só o diretor mesmo mas acho que seria interessante se o cara falasse alguma coisa tipo, se perguntar por quê e ele responder só ficar fugindo de uma coisa que não fala analisando friamente sou até patético, né, pra vítima se pre... Já tá, vai morrer já, e se prestar um papel desse é um pouco lamentável, mas de qualquer forma é um tipo, é um gênero que o gênero slasher, né? Tipo Halloween, é... Hora do Pesadelo, acho que faz até bastante sucesso por causa disso, porque as coisas são muito inevitáveis nesse, nesse cenário. Mas respondendo à perguntas, eu acho que eu gosto muito dessa, dessa transição, né? Dos do, do 60 para os 70 em diante. Que eu acho, eu acho muito legal como as coisas se dão. Porque antes a gente. Até por falta de recursos, a gente tinha uma questão de um terror que era até mais subjetivo. Tudo é que a, a cena icônica de psicose, você só vê aquela sombra ali. É, você sabe que o crime está acontecendo, mas você não vê nada. E aí nesse. nessa mesma época, um pouquinho depois no caso, aí você já vai pegando. Outros tipos de filme que também continuam com essa subjetividade, que é uma coisa que eu gosto muito do terror subjetivo, quando você não necessariamente precisa ver algo, ou, ou o vilão em cima si, de você, imagina, que o que acontece também com a com aquele filme com a Rebecca The Morning, é, se não me engano, é né? a mão que balança o berço. Né? Apesar de não ser um dos meus preferidos, é um filme bem interessante. Mas eu gosto muito de, dessa transição. Até porque quando a gente passa ali dos anos 70, os 80, 90, a gente já tem né uma ascensão do, do terror teen. Né, que é um grupo de jovens que hoje em dia todos os filmes são iguais. A gente já sabe como começa e como termina, mas mesmo assim, por incrível <risos> que, que pareça, não perde a graça. E todas as vezes que sai um filme diferente, a gente continua assistindo, mesmo sabendo como é. E essa é uma parte que eu acho incrível também. Essa, essa é maravilhosa. Isso revolucionou o cinema, na minha opinião. Né, principalmente o terror, até porque a gente tem ali aquela levada de lenda urbana, pânico. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. E eu acho incrível.
0: Sim, falando em terror eu concordo com você. Porque eu acho que o Terror teen aproximou muito o público com o terror. Porque antigamente, quando falávamos de terror, nós pensávamos logo em brutalidade, é, é, carnificina, esse tipo de coisa. Só que o Terror teen, ele dá uma abertura pra você conhecer o gênero sem ao menos você sair traumatizado, né? Sim, sim, sim. Porque Pânico é um filme que tem uma história boa... Ele tem uma justificativa muito boa, só que não é aquele filme que você vai sair traumatizado diferentemente de, sei lá, Jogos Mortais. Sim, sim, né? sim. Que é extremamente nojenta, sabe? É, eu acho que até o Sexta-feira 13 e o Brinquedo Assassino dá essa abertura. Mesmo que não seja é, bem considerado um terror teen, mas já é algo... Entre aspas, mais leve. É que já parte para aquela você coisa mais. Assistindo sem passar mal.
1: É parte para aquela coisa mais descontraída do que você não tinha antes. Porque antes dos filmes de terror, tipo, era o terror, terror puro mesmo. Tudo, tudo era feito para assustar. Raramente você tinha um filme que trazia um certo é, alívio cômico e tudo mais. Então acho que essa parte do terror team e esses esses tipos de filmes de, de, de terror que não se levam tão a sério, né? como os filmes de, de psicopata, assassino em série e tudo mais como é, igual o Jason por acaso, porque algumas mortes apesar de assustarem naquela época hoje nem tanto, até chegam realmente a serem engraçadas. Então é interessante ver que o terror ele possibilita, né, os subgêneros e tudo mais, ele possibilita você explorar diversas áreas e ainda assim ter um público, né, fiel para cada uma delas. Então você tem o terror psicológico, você tem o terror slash, você tem filme trash, você tem várias situações e, e eu gosto muito, muito disso. Porque não tem como você ficar indiferente, acho que... Acredito que nenhum gênero de filme tenha como você se sentir indiferente, mas acho que o terror, principalmente, não tem como mesmo.
0: É, falando agora do momento atual, porque falamos sobre antigamente, filmes clássicos, filmes que marcaram a nossa vida, mas falando sobre hoje, o que, que você acha do novo terror? Porque são, são filmes que abordam questões sociais, né? Não tem só um assassino correndo atrás de você, um, um demônio que entrou no corpo de alguém. Não, tem questões de fato sociais, mesmo que sejam explícitas ou implícitas, né? Como, por exemplo, Corra e Nós, que são dois filmes que tratam sobre questões sociais. O Jordan Peele, ele é uma grande referência, né?
1: Cara, é, vou te falar que eu realmente, eu gosto muito do jeito que, que não só como ele faz, mas do jeito como esse, esse movimento vem acontecendo, eu acho muito interessante. Porque... Normalmente são pautas, né, que a gente via só via sendo tratada quando era questão de um drama. Um drama, às vezes, num romance ali, quando você queria falar da coisa, mas não de forma tão, tipo, sem querer colocar tanto o dedo na ferida. Então fazer essa junção, eu acho incrível. E o Jordan Peele, por exemplo, ele, eu gosto porque ele, além de trazer esse tipo de, de assunto nos filmes dele, ele também faz uma coisa toda psicológica, você tem aquele terror onde você não, não tem um demônio, você não tem um monstro, você não tem, tipo, você obviamente você tem um assassino de certa forma, mas você não tem aquela coisa toda demonizada, né? Então eu acho muito interessante a forma como, como é feito né? Até porque esse tipo de filme, hoje em dia a gente até chama tudo que... é conhecido como o pós-terror, né? Que aí é o mesmo que se enquadra é, a bruxa, é o cair da noite e tudo mais. Eu particularmente gosto bastante desse, desse lado mais, mais psicológico do gênero.
0: É interessante ver também que alguns remakes eles foram adaptados para o momento atual, né? O It, que tem a maior bilheteria da história do terror atualmente, é, tem essas questões sociais. Mesmo que seja uma história de terror, de crianças assustadas porque, querendo ou não, o It é um bicho papão. Então, assustados com o bicho papão porque eles não conseguem se livrar daquilo. Mas as questões sociais estão ali.
1: Sim, sim, sim. Cara, é, o It, é, é, quando eu comecei a. Quando eu comecei, antes do filme lançar, na verdade, eu tava numa, numa maratona né, de, de filmes antigos e uma de, um desses filmes era Uma Obra Prima do Medo, né, que foi a primeira adaptação, sendo que eu nem cheguei a ver. Mas aí eu vi o It, né, tinha comprado o livro e se tornou um dos meus terrores tipo, preferidos de, de todos. O segundo filme eu não curti tanto, mas ainda assim. Né? foi, foi um, bom, um bom filme e tudo mais e uma coisa que eu acho muito interessante que eu gostei muito é que tipo normalmente hoje em dia é muito difícil você ter um, um tipo de filme que te, te, que te consegue te, é, fazer você se conectar de uma forma que você consiga é, se colocar ali naquele momento com os personagens naquela situação né, às vezes é tipo, isso não é só no terror, não, mas eu acho que em qualquer filme, acho que ou, os únicos filmes que a gente consegue se sentir dessa forma muito mais facilmente são os filmes da, da Pixar, né? Que normalmente são, são dados como filmes infantis, mas nem, quase, não tem quase nenhum infantil, né? Porque são tramas traumatizantes para as pessoas. É só pegar divertidamente como exemplo, eu fiquei, nossa senhora, como é que estão levando as crianças para ver um negócio desse, mas, mas tudo bem, e aí o It ele vem desse jeito porque o livro, na verdade, ele se passa ali no, nos anos 50 e tudo mais E o filme já é adaptado um pouco mais pra frente Ali no, nos anos 80, 90 e tudo mais Até porque as pessoas realmente costumam ser, ser mais saudosas, né? os anos 80, 90, até que parece que às vezes as épocas anteriores nem, nem existiram é, é, O mundo parece que começou de, de 70, 80 pra frente é, Em relação a tudo, a música, quase tudo e aí, Principalmente 80, Sim, sim né? E aí você vê aquele, aquele grupo de, de crianças ali tal passando por situações de que você fica tipo Caramba, tem um que até você fica com medo do, do Pennywise Apesar de saber que realmente, como você falou, ele, ele, é, ele é um valentão né Na verdade toda, toda trama do filme ele mostra que na verdade ele, só é, ele é um valentão E quando você para de ter medo dele, ele vai perdendo a força Então a, eu, acho, eu gosto muito quando o filme, o filme consegue te, te tocar dessa forma então, IT é um dos meus preferidos por conta disso. Acho que, hoje em dia, não só para o terror, mas isso falta um pouco nos outros gêneros. Acho que, às vezes, você, você é tão acostumado a fazer filme só para ganhar dinheiro, ou só para assustar, ou só para ir só para aquilo, te distancia um pouco do, do objetivo do, do cinema em si, né? que é fazer você se colocar naquela situação. Eu acho que IT faz isso de uma forma muito boa.
0: Falando em assustar, o que, que você acha de filmes de terror que não tem muito o intuito de é, é, assustar. Porque é o seguinte, o que, que acontece? Se formos reparar, ainda em IT, não é um filme que te faz pular da cadeira. Tem momentos, sim, né, de susto, mas são mínimos. Ah, sim. Invocação do Mal, também, pelo menos, é, na minha opinião, vai na mesma linha. É um filme com história de terror, é uma história extremamente interessante, mas não tem toda hora aquela necessidade de fazer você pular da cadeira, né? Você acha que um bom filme de terror, ele precisa ter o jump scare ou não? Ele basta ter uma história boa.
1: Então, eu acho muito interessante a questão do, toda do jump scare. Por quê? Inevitavelmente, todo filme de terror tem. Independente de ser um, um terror slasher, um psicológico, aquele mais sanguinolento, né? aquele mais zoado e tudo mais. E eu gosto muito de quando o filme de terror ele não precisa. Ele não precisa utilizar o jumpscare toda hora, mas mesmo assim ele consegue ser tão assustador quanto o filme que te faz pular o tempo inteiro. Um, um exemplo de, de terror que faz isso muito bem e que não usa tanto jumpscare, pelo menos na minha opinião não, é o Lugar Silencioso, por exemplo. Você tem um monstro ali. Já é como pode ser considerado terror, né? As pessoas consideram. Você não tem jumpscare toda hora. Mas você tá ali numa situação em que o principal recurso do filme, que é que é o áudio, ele quase não é utilizado. Já é, isso isso quando tanto que quando o filme tava para ser lançado, foi uma foi uma questão a ser discutida, porque tipo, você tá tirando o principal do filme que é o áudio e a, a para saber se <risos> como é que as pessoas iam receber isso, foi uma loucura. Mas aí, o filme isso deu
0: até uma discussão nós, sim. Foi incrível! Porque foi indicado! Eu lembro que eles foram indicados e a internet caiu abaixo. Mas exa exatamente. A internet caiu, desceu o pau porque
1: não tinha. Foi uma jogada incrível. Não tinha motivos plausíveis. Foi... Mas eu achei incrível também. Sim, foi maravilhoso porque, tipo, e, e até mais assustador porque você, quando você não escuta nada, porque as pessoas também não escutam e também não podem falar, você não sabe de onde é que a coisa vai vir. Então se ela vai vir em algum momento e você fica ali naquela, naquela tensão, você quase né, que você mesmo quase se mata pra anteceder a coisa toda, eu acho isso incrível. Então eu gosto quando o filme se garante na, na proposta dele. Ele fala assim, olha só, não vou colocar Jumpscare, mas eu também eu tenho uma trama que vai funcionar desse jeito, desse jeito. E isso aqui, todos esses componentes vão fazer o terror acontecer, vão fazer o momento de susto acontecer. Eu gosto quando o filme se garante a esse ponto no tempo isso que era é legal é legal é ótimo obviamente se não não o terror não seria o que é hoje mas quando o filme é, faz muito utilizando pouco eu gosto mais eu acho bem mais legal
0: é interessante você dar o exemplo do um lugar silencioso porque tem um filme chamado Rush cara, e apesar de eu achar o roteiro bem fraco
1: cara eu não gosto olha, muito esse mas
0: filme... a ideia a ideia do, de você não escutar sempre igual Sim. a protagonista, né? Faz você ficar numa agonia absurda. Porque você sabe que a pessoa tá ali e você não pode avisar. Primeiro que é um filme, né? Se você falar com a televisão, ela não vai te escutar. Exatamente. Mas aí chega um momento que eles tiram o seu áudio. E é desesperador.
1: Cara, eu fiquei muito nervosa quando eu vi filme pela primeira vez. Mano, eu, que eu tava. Eu fiquei tão. Na verdade, eu fiquei bem. Pra não vou falar a coisa pior, mas eu fiquei bem bolada com a situação. Primeiro, já é errado você sair por aí caçando pessoas pra matar. Eu vou começar por aí. Você quer matar as pessoas, você tá com algum problema. Segundo, você vai matar uma pessoa que é surda. O um cúmulo da covardia. Que a pessoa não tem como te ouvir, não tem nem como saber que vai morrer. Mas, cara, esse filme. Eu, eu gosto de dizer que esse filme é um lugar silencioso e o homem na, nas sombras são a. São é, a trilogia do, dos sentidos, do terror, apesar de serem franquias totalmente diferentes. Porque um filme você não fala, no outro filme você não ouve, no outro filme você não enxerga. Então, tipo, eu acho muito interessante, acho até que de, de, deveriam, né, utilizar mais isso dessa questão do, dos sentidos, porque a gente só, parece que a gente só percebe o quanto faz falta quando tá numa situação assim, né, trágica, numa situação trágica que, que vai precisar muito. E, sim, esse filme, tipo, não, não é um, um roteiro que a gente já não tenha visto outras vezes, mas essa questão de você não escutar, assim como a protagonista não escuta, e não saber se o cara tá vindo ou não, e ter que olhar os mínimos detalhes, isso foi, foi incrível também. Inclusive, esse filme é do mesmo diretor da, da Mansão Bly, né, que é casado com a com a garota que faz o filme, esqueci o nome dela, que também sim. faz Manson Bly e faz a Residência Hill.
0: Exato. É. Exato. É Kate alguma coisa? Kate Siegel. Ela é incrível e eu adoro os trabalhos dela dentro do terror. Sim, sim. Principalmente a maldição da Residência Hill. Na Mansão Bly, ela infelizmente aparece muito... Na verdade, ela aparece muito, mas ao mesmo tempo ela aparece muito
1: pouco Cara, é, na Não Manson Bly, muito, ela, ela me irritou um pouco, na verdade. Não ela em si, mas um... um, um ah,
0: você assistiu uma soundblog Eu assisti,
1: eu, é... é não não ah, ela, então mas falar. um episódio específico. Aquele episódio que ficava repetindo, repetindo, repetindo. Teve uma hora que eu já tava assim. Gente, beleza, já, já entendemos. Mas é, eu gosto muito dela no terror também. Tá aí. Inclusive é aqui tem vários, vários é, atores e atrizes que se saem do terror parece uma coisa, né, diferente. Ou parece uma coisa errada. É complicado, tá aí, uma, uma, já é um tema pra um próximo podcast ah. aí, se você quiser colocar atores e atrizes que só se encaixam em um gênero. Ou melhor, em um gênero específico.
0: Sim, é... é... Outra atriz também que eu não consigo ver, não consigo imaginar, na verdade, ela fazendo outro gênero sem ser suspense ou terror, é a... a Vitória, né, que faz também a Mansão Bly. A Vitória Pedretti. Cara,
1: eu dirava é, que tu ia falar da, da Vera Farmiga, porque eu não lembro, acho que eu tentei pensar num, num filme com ela que não fosse terror suspense, eu não a Vera
0: Farmiga, pra mim, não é nem questão de terror suspense, a, a, a Vera, pra mim,
1: ela não pode sair do papel da Invocação
0: do Mal, porque pra mim já tá sim, errado. Sim, com certeza,
1: não mexendo ali na, na franquia, <risos> não mexendo no, no casal ali do, do cinema, não, não tem problema.
0: Nem ela, nem o Patrick, pra mim, os dois só servem pra aquilo. Não, mas ele só faz só papéis Aquele
1: ali é outro que também só Jesus na causa. Só perro. acabou, sabe? Mas, cara... Mas
0: a Victoria cara, Pedret, é assim que você fala o eu nome Eu acho dela? que é Pedret mesmo. Victoria Pedretti. Enfim, nossa amiga... A nossa amiga Vicky, <risos> ela, ela fez a mansão Bly, fez a maldição da residência Hill, né? que é a mesma franquia uhum. tá fazendo You. se ela sair do ali entre suspense terror acabou para mim vou te
1: falar não imagina ela
0: fazendo outra coisa na minha dos vida nos últimos vida
1: dela. anos eu acho que essa foi uma obviamente não tem um longo caminho pela frente mas dos últimos anos eu acho que ela foi uma das melhores atrizes que, que apareceram aí no, no circuito de verdade isso você pode Sim. ver, tem uma Exato. uma cena específica na segunda temporada de You. Acho que quando ela tá no... acho que não sei se ela tá no elevador. É uma cena que ela começa a chorar. Cara, mas tu vê a cara da garota, é uma coisa que ela faz, eu não sei o que que é. Mas a atuação dela, tipo, ela transcende. É uma coisa, é uma coisa de corpo, é uma coisa de expressão, é uma coisa, tipo, incrível, incrível, incrível. E são pouquíssimos é, é, artistas que conseguem fazer isso tão bem. Falei, cara, essa garota é insana, insana. E apesar da gente criar um pouco de ódio por ela e amor também, o que é uma coisa errada, mas tudo bem. Acho que quando a gente fala <risos> de, de série, filme, a gente... A ética não é muito bem-vinda porque tem coisas que a gente sabe que é errada, mas a gente continua. E tudo bem. Quer dizer, não sim, que esteja tudo bem, mas vamos fingir que sim.
0: Na segunda temporada a gente conhece a Love, né, que é a personagem dela. E eu não sei se foi proposital da direção ou se não foi, aliás, acredito que seja, porque desde o início você sabe que tem alguma coisa, se você reparar nas expressões dela. Ela trabalha isso tão bem que eu fico de cara, porque você percebe que ela não fica em uma emoção, é, em uma cena, eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas você repara a, a modulação das expressões uhum. dela. Por exemplo, quando, quando ela tá falando com o Joe, mesmo que ela esteja brigando ou bem feliz, se você for reparando, as sombras o jogo de sobrancelha, a menina é tão absurda que ela conseguiu entregar tudo só mexendo a sobrancelha. A cena do choro, cara, que ela... É... Você vê que tem algo errado fez ali. Fez aquela
1: coisa ali, eu falei, gente, eu...
0: quase que eu começo a chorar junto. A cena, cara, a cena dela com ele no... ali naquela festa da família dela... Que eles estão conversando e ela fala que ama ele. Você repara que, que tem algo estranho ali que você fica, meu Deus Sim, do céu. Sim, e você consegue é não tá perceber. Né?
1: Cara, eu acho o que tá acontecendo o que eu acho mais daí. engraçado é que a série fala de um, de um cara que né é um psicopata e persegue as pessoas. E aí se apaixona por uma garota que ele não sabe que é psicopata, mas de tão louca, ela conseguiu assustar ele. Em um certo momento, eu falei: nossa, incrível porque na hora que ele fala é que ela fala que matou, que não sei o que pra proteger ele, ele fala nossa, mas essa garota é louca pra caralho eu falei, nossa, muito bom ela, ela, realmente ela é muito, muito boa mesmo nessa, nessa questão de pegar você né, e te colocar numa situação de você amar ou odiar um personagem ou vice-versa, ou você até se sentir pena e se sentir né, triste, como aconteceu na residência Rio, tadinha, porque a coitada né, teve um fim trágico mas, cara, é, é...
0: Melhor plot twist de série de terror que eu já vi na minha vida. Eu acho que nada vai esperar aquilo ali. Sim, cara. Nada, porque eu esperava qualquer coisa menos aquilo.
1: Eu, eu, eu não assistia Residência Rio mas eu li as paradas, então eu sei o que aconteceu. E eu falei, incrível.
0: É absurdo, incrível. é absurdo. Cara, eles trabalharam muito bem na mansão da Residência Rio Na mansão Bly também, mas assim, eu tenho um favoritismo pela Residência Rio porque eles conseguiram explorar o arco de todos os personagens tão bem. De uma forma que ninguém ficasse ali sobrando. Mesmo que tenha personagem chato. Mas tem motivo pra ele ser chato. Tem motivo pra aquilo acontecer. Porque eles trabalham ali entre a família e flashbacks. E acabou. Se você conhece uma pessoa ou outra é só pra completar na vida da outra pessoa. Mas assim... Não é algo que, nossa, querer saber mais do arco desse personagem. Não, você fica tão entretido com a família, com o que tá acontecendo ali, que, que aparece
1: e tá bom, pareceu. Sim, e é bom quando a gente tem uma, uma, uma história que, que amarra muito bem, né, a situação toda. Ou seja, nada é desperdiçado. Ninguém tá ali à toa, nenhum. Até um personagem. Um, um elenco de apoio, também não, não tá ali à toa e tal. Eu gosto muito quando isso acontece. Quando a gente. Quando você não tem pontas soltas, né? No, no, no elenco, quando todo mundo é útil e tudo mais, eu acho bem legal quando isso acontece. O Harry Thomas, né, que faz o, o pai lá das crianças e a Carla Gugino, que faz a, a mãe, ele, eles, não é a primeira vez que eles trabalham juntos num, num terror, né, porque eles fizeram aquele... Não sei se tu chegou a ver um filme chamado, acho que é Jogo Perigoso, que ela fica algemada numa cama com, com um cadáver do lado dela, do marido dela.
0: Graças a Deus eu nunca vi isso.
1: Veja, que veja, trata. é vai, ser, vai é até parecido com o um filme que vai sair agora com a, com a Megan Fox, sendo que com menos ação, já que ela tá sendo perseguida por matadores. Enfim. E aí, se eu não me engano, tem uma adaptação também de um livro do Stephen King. Não tenho certeza, mas eu acho que é. E eu gosto muito quando você tem atores que eles já... ou eles já trabalharam juntos e funcionam muito bem, ou eles conseguem criar uma parada totalmente nova, né? Na, num, numa produção e tal, por exemplo. É, é como acontece, por exemplo, com a Vera Farmiga e com o Patrick Wilson. Se acontecesse se algo, tivesse que rolar uma substituição ali, não daria tão certo, porque já é uma coisa deles a ali. Já
0: é... Cancela a franquia na não, hora. Não sim. tem
1: condição. É tipo comigo com, com romance romance: o filme pode não ser bom, mas se você falar pra mim que a Drew Barrymore vai fazer o um par com a Dançanda, beleza, eu vou aceitar. Você pode colocar qualquer coisa Sim. Que eu vou assistir. Exato. Não tem problema, eu vou assistir. Eu assisti como se fosse a primeira vez mil vezes. Juntos e misturados, eu assisti mil vezes. Então, tipo, não é um problema. E, e também eu não, nem vejo se é outro... Não, mentira, com a Jennifer Aniston eu até, até vejo, sim. Porque... Mas, enfim, mas de qualquer forma, eu acho que é, é legal quando a gente vê um, um elenco que, se, que é bem sincronizado. Acho que isso enriquece bastante a trama. E também prejudica outros, né? Porque aí é triste.
0: Falando em You, nós temos uma pergunta sobre essa série na caixa de perguntas. Eita. Vamos lá. O que vocês pensam sobre os filmes de gênero de terror focarem tanto na brutalidade contra a mulher? Como, por exemplo, yu, E os que propagam o machismo na desculpa? Estou alertando para o problema.
1: Eu acho que, na verdade, a resposta da pergunta já está na própria pergunta. Porque, realmente, às vezes, ele uh, usa-se muito isso como uma, uma desculpa para fazer algo que sempre foi feito. E, realmente, é um machismo descarado. Porque, às vezes, se você pegar alguns alguns filmes antigos, né? até filmes mais recentes você sempre tem, quando você tem uma, uma personagem feminina que está em uma situação de perigo que ela está sendo perseguida, ela está fugindo de alguém, em algum momento ou outro ela vai estar tá numa posição, né? às vezes literalmente comprometedora de alguma forma. e isso, um exemplo disso acontece em a hora do pesadelo, né? que a, na hora que a Nancy ela está na banheira e tudo mais e ela, tipo, você sabe que ela tá sem roupa Ela dá pra ver que é, tipo, ela tá com a perna aberta E tudo mais, e o Fred quando se aproxima Ele se aproxima por dentro da banheira E você vê a mão dele subindo Tipo, normalmente não é uma posição Que você veria um protagonista masculino Ou um personagem masculino Nessa situação tão tão é, Expositória, tanto é que quando você Assiste todo mundo em pânico é, Naquela sátira que fizeram do, do, do pânico e tudo mais, quando O Ghostface tá perseguindo A Pamela Anderson, ela começa a tirar a roupa porque, realmente, os times de terror, às vezes, isso acontece muito. E é uma coisa que me incomoda. Antes não falava-se tanto sobre isso, né, e tudo mais. Ou, ou então as pessoas fingiam que não queriam ver. E voltando um pouco mais atrás, psicose. A, a cena que, tipo, o cara poderia ter pegado a mulher em qualquer momento pra, pra matar ela, mas ela, ele escolhe um momento de total vulnerabilidade. Que é uma, é uma mulher nua, num chuveiro, é, desprotegida e tudo mais. E, de certa forma, sempre tem essa, essa exposição. Então, eu particularmente não gosto muito quando, quando isso acontece, né? Por, por motivos óbvios. E acho que se você quer denunciar uma situação ou alertar, você tem diversas formas de, de, de fazer isso sem reproduzir o, o problema em si.
0: Exatamente. tem Até em, em mínimos detalhes, né? Tem um filme do Massacre da Serra Elétrica. Eu não vou lembrar exatamente qual o número do filme. Mas tem a cena do... Em que, assim, a roupa rasgada já mostra um pouco do seio. Mesmo que não mostre o mamilo, já dá aquela sensualidade, né? É, quando a gente vê um filme de terror que tem alguma cena de sexo, geralmente quem tá exposta é a mulher, não o homem. É sempre assim. Então, se o assassino chegar ali, em um momento vulnerável, você vai ver que o homem vai estar com a calça,
1: entendeu? E é, é sempre assim. Já, sempre se aproveita. Porque ele ainda vai estar
0: na preliminar e a mulher não, entende? Sim, sim. Então, é, eu acho muito descarado, na verdade, a tentativa de Hollywood virar e falar Olha, não estamos expondo mulheres, mas na verdade estamos É,
1: exatamente, é como, é como se independente da trama Sempre tivesse que ter uma mulher ali para alimentar algum imaginário de, de alguma forma
0: É porque de alguma forma a indústria sabe que isso vai atrair algumas pessoas uhum. Só que não colocam na cabeça o quanto isso é errado. Sim,
1: total. Né?
0: Porque dá pra fazer um filme... Várias produções já mostraram isso. Que dá pra fazer um bom filme de terror sem usar a vulnerabilidade da mulher para atrair público.
1: Com né? certeza.
0: Pra você, qual é o pior filme de terror já feito na história?
1: Nossa... <risos> Cara... Não
0: estamos incluindo o tá?
1: Ai, meu Deus. Era um
0: filme pra ser bom mesmo. Só que deu ruim. E de tão ruim, as pessoas foram assistir.
1: Cara, é... Nossa, essa é uma sinuca de bico. Olha, eu não sei te falar qual é o pior, pior, pior. Mas eu posso falar que eu, algum que eu lembro recentemente que eu, que eu odiei. É... Provavelmente vou ser xingada por isso. Provavelmente... Vou ganhar hater pela primeira vez na vida? Talvez. Mas acho que. Esse muita gente de cancelamento chegou. Final... Sinal que estou sendo relevante, mentira. É... Cara, é... muita gente gostou, mas eu não gostei. Não vou dizer que é o pior, mas dos recentes que eu assisti e que eu não. Recente não, eu já tenho um tempo, mas acho que hereditário eu achei bem, bem ruim, bem fraco. Pode colocar o Cair da Noite junto também, que eu também eu achei horroroso. Eu não gostei muito, não. Muita gente gostou, né? Fez sucesso, mas eu achei bem, bem, bem ruim. E olha que tem filme de terror ruim, mas agora que eu me lembro de onde um que eu tenho ficado revoltado foi esse mesmo. É porque fizeram tanta por propaganda quê? em cima do filme. Cara, é porque, tipo assim... Quero motivos. É... O hereditário, ele se, enca... se encaixa ali no, no, também no, no pós-terror, né? Onde você não necessariamente tem um assassino nem nada do tipo, você não tem aquelas coisas sangrentas. E ele tem alguns elementos muito bons ali do, da questão do terror e tudo mais. Sendo que eu, eu não achei o filme exatamente original. Você tem um, um bom elenco fazendo uma, uma situação que de algumas coisas você já consegue pescar de outras produções. E eu realmente também não achei uma coisa tão assustadora assim. Com exceção da parte que a garota perde a cabeça, literalmente, porque eu falei, meu Deus. Aquela cena eu falei, ó, interessante, porque a criança perdeu a cabeça. Não que eu goste de ver uma brutalidade contra a criança, mas aquela cena foi muito impactante.
0: Você só tá piorando a sua situação, você tá vendo aqui. Né? Você foi do cancelado. <risos> porque não gosta do
1: filme. Ah, amanhã, criadora de página, né, diz que gosta de, de violência brutal contra a criança no cinema. Mas, cara, é porque aquela cena realmente foi, foi muito horror. boa. Mas, não, e, e tipo, é, acho que a única coisa boa pra mim do, do filme mesmo foi a atuação da, da Toni Colette. Porque eu acho que ela não tem uma atuação ruim. Aquela ali é outra que também consegue, bota qualquer coisa que ela joga. Ela mata no peito e ela faz. É comédia, é drama, terror. Aquela cena ali do, do jantar dela e tudo mais. Mas respondendo o porquê que eu acho ruim, é que eu não gosto muito quando o terror ou o filme, qualquer tipo de filme, ele parte muito pra questão do conceitual. Por exemplo, um filme super aclamado foi O Farol. Aquele filme do. Robert Pattinson com William Dafoe Cara, eu achei o filme sim, horroroso, sim. aquele filme é muito chato. E as pessoas Não cheguei a assistir. Eu achei né? tipo, as pessoas se pegam tanto no conceitual de tudo você não não ter uma explicação e, e e ficar tudo tão subentendido que fica quase obscuro, que não tem o que você entender, porque você não vê nada. Então eu não gosto quando 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 o filme faz isso. Eu acho que fica uma coisa realmente chata, né? Você acho que você Não que isso seja uma regra geral, mas alguns filmes ou, ou algumas coisas não são não são não é muito bom quando você exige demais da, da, da cabeça da, da pessoa, acho que você tem que ter um, ter um limite pra isso, obviamente você tem um, um filme psicológico e, ou, e subjetivo que você ter que pescar uma coisa ali e que te prende, te prende a atenção pra você ficar ligado. Se você piscar, você perde uma coisa ou outra. É, é legal. Mas quando você faz isso de forma exagerada, onde exatamente tudo é, é conceito, eu acho que fica uma coisa chata. E esse o farol foi um, um exemplo disso. Engraçado que normalmente os times assim são um, extremamente aclamados. Você não entende nada. Um exemplo que não é de terror, mas foi super aclamado, foi Bacurau. A metade não conseguiu terminar de assistir Bacurau. Todo mundo diz que oh, nossa, é a oitava maravilha do mundo. Hum, não
0: achei. É agora que todo mundo para de seguir o podcast. Primeiro episódio, Vitória, acabou com o meu podcast. Desculpa
1: desculpa gente, é questão né Tô brincando. mas tudo bem quer dizer, quer dizer, não tá tudo bem né? Porque, enfim, mas tá tudo bem é só opinião mesmo, eu não, nem falo mal de Bacurau se me perguntar eu vou dizer que é ótimo porque eu defendo o cinema brasileiro então Bacurau é ótimo sim, devia ter ido pro Oscar inclusive devia ter sido campeão de melhor filme se tivesse concorrido, acabou na dúvida é, é isso particularmente hum. acho uma horrível mas se me perguntarem, melhor filme já feito, produção brasileira. Nossa senhora, quem é Hollywood perto disso? Cara, pra mim, o pior filme de
0: terror já feito é o Atividade Paranormal. Sério? Eu realmente eu não consigo levar a sério. Pra mim, cara, eu não consigo levar a sério. Porque é o seguinte, esse estilo de filme né, uhum. que acharam uma filmagem já não me atrai muito. Já começa por aí. A,
1: a né? Bruxa de Blair aí.
0: Seja Bruxa de Blair, seja Atividade Paranormal, seja... Tem outro, A Forca. Não é algo que me prende muito. Uhum. Não é. Não é mesmo. Tem Rec também, porque Rec é um filme maravilhoso. É. Mas infelizmente não, não traga atenção pra tá estar passando.
1: Depois disso só desandou.
0: Pois é. Tá passando e aí eu vou assistir. Não, eu vou pular. Não tô nem aí. Mas assim, a atividade paranormal o marketing, ele foi muito bom sim, sim. de fato, né? Eu acho que o marketing desse estilo de terror sempre é muito bom porque leva o público a duvidar se de fato aconteceu ou não né? A, a Forca também uhum. teve um marketing sensacional. O Charlie Charlie? Sim, o Charlie Charlie. Mas, a atividade paranormal tem um problema muito grande, que é que se você parar pra observar, você repara como as coisas acontecem. E isso me irrita de um sim, jeito. Sim, sim. Que eu não consigo explicar. Principalmente depois do terceiro filme. O terceiro filme virou uma farofa. Já era uma farofa. É o
1: problema das né? franquias é. Aí, que, que nunca terceiro... sabem como parar. Você vai dando corda pra uma coisa que já não era nem pra estar existindo mais.
0: Exatamente. Se não tem continuação, tem remake. Se não tem remake, tem spin-off. Sendo que, às vezes, nem precisa. Por exemplo, vai ter a órfã agora. Dois. O Prelude, né? Gente,
1: pra mim... Tipo, eu não quero saber como é que Pelo aquela amor desgraçada Deus, o ali, não, Só quero que ela continue morta. Não quero saber o que ela mas fez. Mas ela, ela morreu.
0: A atriz cresceu. Eu não sei nem como é que isso vai funcionar. Eu tô com medo. Sim. Tô com medo. Vou assistir? Vou, mas não. com medo uma, que é uma coisa não tem nada a ver com a Sabe? outra. Exatamente.
1: Cara, engraçado, uma, uma é, coisa que... A me...
0: Hora do Pesadelo... A Hora do Pesadelo, o, o
1: remake é
0: horroroso. Pra quê, gente? Cara, isso quê? Foi tão Já revoltante. tinha 400 filmes
1: do Hora do Pesadelo. Precisava agora enfiar um remake. Para quem. Principalmente pra quem é fã da, da, da franquia, porque. Eu, eu, eu já sou contra a ideia do, do remake em si, né? Porque eu acho que o pessoal ele faz tanto remake que ele já. Eu, a indústria, ela, em um momento, ela acaba se. se. se acomodando. Ela não se preocupa mais em criar nada original. Porque ela sabe que uma coisa fez sucesso. Então ela vai continuar assistindo naquilo não sei quantos anos depois pra continuar faturando mais ainda e vai ficando ali numa zona de conforto. Então, ah, sempre quando falam, ah, vai ter remake de tal filme, eu normalmente fico com o pé atrás. Obviamente, às vezes acontece de você ter um remake que é realmente muito bom e tudo mais, mas o da hora do Pesadelo foi uma coisa assim tão horrível, porque quem acompanhou a franquia sabe que apesar do... A gente, eu, eu acho engraçado, porque a gente tá... Todo mundo, eu, inclusive eu, a gente eu considero Não todo mundo, mas boa parte das pessoas da, da franquia consideram o Fred o melhor vilão, né? Porque ele é, ele é carismático, ele é engraçado, ele é daquele jeito... Mas então as pessoas esquecem o real motivo dele ser um vilão. E quando a gente para pra pensar, é uma coisa muito errada. Eu fico, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas, é, e fizeram uma coisa horrível, porque tiraram todo... Toda a essência do, do personagem e, 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 às vezes, quando você, tenta, quando você tira a essência de uma coisa que você já tá é, é, copiando, de certa forma, você já tá errando duas vezes. Primeiro que você tá fazendo uma coisa que já foi feita e você está querendo né, botar outra situação. E segundo porque você tá modificando o principal motivo daquela coisa ter feito sucesso. Então você sair de, de, um, de um Freddy Krueger, que ele é acostumado a ficar brincando com a vítima, a ficar debochando... Pra colocar uma, uma, uma criatura realmente medonha e bizarra que dá medo e que é toda séria e que só quer matar, foi um erro horroroso. Então esse definitivamente, eu não sei qual é o pior filme de terror já feito, mas o pior remake é com certeza esse.
0: Eu concordo 100% com você, eu acho que se um filme fez sucesso, não dá pra mexer nele. Não mexe, não toca, só se você psst, souber que tem uma continuação muito boa que vai fazer sentido e que é necessária. Ou se precisa fazer um remake porque vai acrescentar alguma coisa que realmente vai mudar toda a história. É só ver Senão, a, cara, a Disney. A não, mexe, pelo amor a, a de Disney Deus. A Disney hoje
1: vivendo de, de, de live action. Exato. E muitas vezes estragando a live action. Mas a gente action. nem
0: precisa ir pra Disney. Tem o caso é, Parasita. É um filme excelente. Sim. É um dos melhores filmes que eu já vi em toda a minha vida. A Hollywood tá querendo fazer um remake pra...
1: É porque os caras têm preguiça de ler. É só pra não ter que ler não, uma legenda. Sério? Eu acho horrível quando você... Engraçado que, às vezes, é uma coisa que me deixa muito irritada é que você tem uma produção original que é muito boa e aí fazem uma versão americana dela que tende a ser mais... tá é, fazer mais sucesso. Uma coisa que me, me estressa muito. Porque, às vezes...
0: E não é a primeira vez que Hollywood faz isso. Ela sempre isso, faz isso, na
1: verdade. Tenho...
0: O Chamado, ele tem como referência o Ringu, uhum. que é um filme asiático. Atividade Paranormal também, é, essa situação. Se a gente caçar mais, a gente acha. Tem certeza, sabe é Então, reventante. Hollywood tem essa mania de, de, de querer tomar e mexer naquilo que já tá bom. Eu tenho certeza que Parasita não vai ter a mesma excelência. Claro que não. Pode colocar o elenco que for, pode colocar o diretor ah, que for, pode ter a produção que for. A forma como não esse filme vai revolucionou
1: o, o cinema, o Oscar, cara, vai ser muito difícil alguém fazer algo do tipo de novo. E é, e é, é engraçado que... É engraçado não, é interessante que isso faz a gente, pelo menos aqui, desse lado de cá do mundo, já que a galera da Ilha do Norte parece não ligar muito pra isso, você dá atenção pra outros circuitos. ou Você sai um pouco daquele do eixo hollywoodiano até até um pouco europeu também que é o que a gente mais consome geralmente e então tipo as produções asiáticas elas são muito boas né tem muita coisa bacana para ser vista Parasita é uma um filme muito bom é Invasão Zumbi que, que beleza que boa gente muita gente não gosta de zumbi mas é uma coisa muito legal também é a Live que foi um, um filme que foi para Netflix também acontece é, é engraçado porque o filme é, é literalmente um, um ataque zumbi de, de, do meio da pandemia então, eu acho que legal quando a gente presta atenção em outras, outras áreas do mundo, né? Porque o cinema, realmente, ele, ele é muito diversificado, né? Então, você imagina colocar várias culturas dentro disso. Teve uma vez, há muito tempo mesmo, que eu assisti um filme de terror peruano. E o Peru, na verdade, eu não conheço muitas produções peruanas, mas eu sei que o terror não é um dos principais gêneros produzidos por lá. E, tipo, obviamente não era o melhor filme do mundo. tinha uma, uma falha de roteiro aqui e ali, tal produção, mas só de você ver... Algo diferente já, já dava uma, uma, uma sensaçãozinha, sabe? De caramba, poxa, tem algo né, mais aí para se explorar. É a mesma coisa, por exemplo, com, com o Brasil. O Brasil, a passos muito, muito, muito lentos, está tentando engatar aí nessa área de terror. Tem umas produções mais ou menos, outras que né, não são lá tão boas, mas acho que já é, já é um passo, a gente dá essa, essa, essa força né, para as, as outras culturas, outros produções de outros lugares que saiam um pouco aí de Hollywood.
0: Exatamente. Tem muito filme internacional, que não seja Hollywood, né? Que agrega muito à indústria cinematográfica e nós, acho que boa parte do mundo, né? na verdade, não dá essa chance, porque nós ficamos presos só em Hollywood, né? Na Espanha tem muito filme bom. É, sim, sim. Na Ásia também, como a gente falou, né? É algo, assim, extraordinário. Então, eu acho que, já que Hollywood quer investir no terror, ou seja lá qualquer que for o gênero, eu acho que vale a pena correr atrás do original, sabe? Tem uma pergunta aqui na caixinha, é, perguntando se a gente acredita que o gênero de terror precisa se renovar e eu digo sim ah com certeza tá na hora de, de dar um time na verdade eu não eu acredito que não seja só no terror mas sim em outros gêneros que tá na hora de dar um time em, em remake em spin-off sim em
1: igual esses esse
0: e dá chance não esses
1: mas há um tempo atrás saiu uma... novas obras originais sim. saiu esses dias um, esses dias não deixa. há um tempo a notícia de que vão fazer já já vão fazer o remake de Os Outros. O filme da Nicole Kidman. o que eu acho totalmente desnecessário. a gente parar pra ver, é um filme relativamente recente. É 2000, 2001, se eu não me engano. Você não precisa fazer um remake de uma coisa que já...
0: E o filme é excelente. Sim, não precisa é mexer nisso.
1: acho que Eu não sei se as pessoas hoje em dia se têm medo de, de inovar ou coisa do tipo. Que só se agarra ao passado.
0: Exatamente. Aliás, é um ótimo filme... Pra quem quer começar a, a assistir terror psicológico, eu acho que é um ótimo filme pra iniciar, Sim. porque não é um filme que te dá susto. E é um filme... Mas é um filme que te e prende, é que te instiga a, a entender o que tá acontecendo. É um filme muito. É um filme muito inteligente, então deixamos aí de, de indicação os outros que tem como protagonista a Nicole Kidman, que já é um peso.
1: Já é um motivo já é o suficiente pra ver o filme. Pronto
0: exatamente do que que o filme se trata não exatamente, sei exatamente tem
1: Nicole tem que é quem no elenco? Nicole é, é tá então tá ótimo. vamos assistir
0: <risos> perguntaram aqui o que que a gente acha sobre o subgênero trash eu amo eu sou apaixonada aliás indico o melhor trash de terror que já existiu que se chama a Babá. Tem no Netflix o filme não faz um pingo de sentido e exatamente e por isso tá que é, ali. Que é bom e sim o primeiro é maravilhoso o segundo faz menos sentido ainda é podre, mas é tão podre que é Possivelmente bom.
1: teremos um terceiro filme pra fechar aí o arco do Cole, né? Então, tipo... Mentira! É, o diretor disse que Sério? já tinha tudo planejado pra um terceiro filme pra fechar tudo. O que eu acho maravilhoso. Sou totalmente a favor. Eu, eu gosto disso, né? Eu gosto de, de bagunça. Apesar de que o meu filme de trash preferido é, Apesar de eu gostar muito de e todo mundo não ter gostado, mas eu achei incrível. O problema, sua opinião importa. Eu acho
0: incrível. É... Melhor farofa. Sim que existiu na Mas o meu
1: verdade. preferido mesmo é Planeta Terror. É um pouco mais antigo, mas aquilo nunca vai perder a graça na minha cabeça. Planeta Terror é incrível. Porque não nada casa com nada, nada faz sentido com nada, umas coisas sem sentido, umas mortes assim bizarras, mas eu acho muito interessante. Isso sim, pra mim, é conceito. O conceito, pra mim, é, né, é quando as coisas funcionam desse jeito. E isso, totalmente conceitual, é uma obra incompreendida, assim como a Babá.
0: Vamos lá, Vitória, para terminar esse episódio... A pergunta que não quer calar, qual é a receita do filme de terror perfeito?
1: Então, eu acho que na verdade é equilíbrio, equilíbrio é a base de tudo quando você não utiliza muito jumpscare e também sabe trabalhar com, com fazer muita coisa com poucos elementos. Então se você tem uma, uma boa trilha sonora, um bom enredo, um elenco bom, você consegue amarrar isso tudo direitinho, acho que você tem um filme muito bom e também a subjetividade que eu acho que hoje em dia as pessoas chegaram até a perder um pouco do medo do filme de terror, porque elas já esperam, né, é, aquele susto ou aquela criatura demoníaca ali pra assustar, e eu acho legal quando as produções conseguem fazer a pessoa se assustar com uma coisa que ela não tá vendo, né, que é a própria mente dela já tá criando ali naquele, naquele cenário, então acho que equilíbrio e subjetividade funcionam muito bem lado a lado.
0: Invocação do Mal tem uma ótima cena sobre isso. A cena onde a menininha tá no quarto. O primeiro filme, cara. E ela cara, pensa que tem um... Sim, é maravilhoso. Que... Cara, e o também tá porque a... tá embaixo da cama, mas você acompanha a visão. A, a Joey King. Ele não tá ali. Apesar do
1: pessoal hoje em dia... Muita gente por muito tempo vai julgar ela pela barraca do beijo, mas ela é uma atriz muito boa. Você vê nesse filme, quando é aquela série dela no que tá na Amazon, The Act também, ela é uma atriz muito boa e aquela cena ali é foi
0: incrível. Sim. Ela é muito
1: boa mesmo. Eu
0: amo essa série. Ela entregou tudo. Eu fiquei com receio, não por ela, porque o trabalho dela sempre foi incrível, mas eu fiquei com receio por conta da produção de mexer com uma história tão delicada. Uhum. Mas ela conseguiu. Levar para o público aquela pessoa. Existe até um documentário, né? Sim, sim. Da HBO sobre esse caso, porque esse caso é real. E é bem bizarro. E mano. quando você olha a entrevista com a menina, você vê a semelhança que, que a Joey King conseguiu trazer na voz, no jeito. Ela realmente entregou tudo naquele papel e eu achei isso incrível. Ela
1: manda muito bem. Tem uma galera aí dessa geração nova que está vindo com, com força mesmo.
0: E uhum. isso é ótimo, né? Sim, sim, com certeza Eu espero que, que saibam aproveitar bem Não só, mesmo que a gente tenha dito, brincado Que existem atores que é, parece que só servem para um gênero Eu espero que saibam explorar bem esse pessoal que tá vindo agora uhum.
1: É uma galera bem... que Porque... atua bem em diversas áreas, né? E já... Hoje em dia o pessoal, como ele começa, já começa a atuar né, desde cedo Então já são vários gêneros já no currículo, né? Então a galera já passou pela comédia, passa pelo romance, passa pelo terror, passa por tudo. Eu acho legal quando, quando o ator ele é versátil, assim, eu acho bem interessante.
0: Exatamente. Então é isso, muito obrigada, Vitória, por ter aceitado o convite. É, principalmente porque nós tivemos que regravar, né, pelo problema técnico que houve no primeiro áudio. Então, obrigada duas vezes.
1: Eu agradeço pelo convite, né, Sempre precisar, tamo aí para falar sobre filme de terror, romance, qualquer tipo de filme. Importante é falar sobre cinema. É, quem puder seguir A Culpa do Estagiário também, vou agradecer bastante. Sempre estou trazendo vários conteúdos legais. Falo sobre filme, falo sobre série, tem crítica. Espero que vocês gostem do podcast também. E é isso.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Não deixem de acompanhar o podcast. Não cabe num post aqui no Spotify. Tem episódio novo a cada 15 dias. E também não deixem de seguir o Clube da Lutz lá no Instagram.